1: san luis potosí bienvenida bienvenido a este espacio de conexión universitaria nos saludamos hoy jueves 18 de noviembre del eh, 2021 mañana en la madrugada por supuesto o un eclipse lunar dicen que bueno los expertos señalan que será el más eh, largo de eh, el siglo del año y que pues, eh, desde las 2 de la mañana hasta las 6 podrá ser observado en la República Mexicana. Así que para todos aquellos amantes de esos fenómenos que suceden en el cielo, para toda la gente que le gusta pues, conocer de astronomía y eh, pues ver también la manera en que se comportan los astros, pues ahí tienen esa oportunidad única eh, en Latinoamérica, entiendo será todo el territorio en el mundo que se podrá observar este eclipse y eh, pues desde las 2 de la mañana, dicen que cerca de las 6, 3 de la mañana estará terminado todo este fenómeno, este eclipse lunar y esperamos que haya mucha gente ahí pendiente desmañanada, trasnochada o pues que sean muy mañaneros que se levanten temprano a observar este fenómeno porque tiene que ser preparar todo hoy en la noche eh, y digo preparar todo, o sea, buscar un lugar donde no haya mucha luz y que quizá esté en alto y que sí puedan estar observando este fenómeno así que pues atención y pues saludos a todos los amigos que están eh, pendientes de eh, este espacio de conexión universitaria iniciamos con el clima, hoy le diremos que estamos a 11 grados centígrados en este momento y eh, el día estará mayormente soleado, hay una sensación térmica igual de 11 grados centígrados la máxima durante el día será de 23 grados y por supuesto que estará presente a las 3 de la tarde esa temperatura. En este instante, eh, cerca de las 10, cuando termine este noticiero, estaremos a 15 grados. Ya para el mediodía, 20 grados. Y así irá subiendo la temperatura a las 2 de la tarde. Estaremos a 22, a las 3 ya le decía 23 grados. Y cerca de las 6 de la tarde irá nuevamente bajando la temperatura de los 18 y hasta la, los 12 grados cerca de las 10 de la noche, la eh, hora que se marca más eh, con más frío es eh, eh, las 2 de la mañana, 12 grados, es al menos lo que está eh, detallando el meteorológico. Y hay una probabilidad de lluvia de 20 grados cerca del 20%, perdón, 20% cerca de la 1 de la mañana. Muy baja la probabilidad de precipitación, pero mañana eh, los expertos del Bariclim estarán dando pues, todo el reporte climático para este fin de semana. Y por supuesto para todas las regiones, porque... Ahorita solamente le estamos detallando lo que acontece para San Luis Potosí. Hoy tendremos también las, la información COVID que pasa en el mundo con esta situación de la vacunación. Hoy también está pues presente en el estado de San Luis Potosí todo lo que tiene que ver con la vacunación de la influenza. Ya le decíamos ayer que eh, hay distintos centros repartidos por toda la capital y al interior del estado en donde se está abriendo un amplio horario de vacunación. Así que hay que acudir, no nos van a llamar, no van a ir a nuestra puerta a, a ponernos la vacuna. Nosotros mismos tenemos que acudir a esos centros, actuar un tanto responsables, cuidarnos un poco y eh, pues eh, tomarnos un momentito, así como luego nos tomamos ese momentito para ir de fiesta... Pues hay que ir eh, en eh, tener paciencia y acudir a esos lugares para eh, pues, eh, cuidarnos nosotros mismos en este tiempo en el que necesitamos pues también eh, pensar quizá a lo mejor algunas eh, personas tengan por ahí eh, un horario complicado laboral hay que solicitar un día para a destinarlo única y exclusivamente para estas cuestiones de la vacunación. Y pues eh, tendremos eh, también la presencia en los próximos minutos del doctor Héctor Pérez González, él es docente de la Facultad de Ingeniería, está regresando de una estancia en una universidad de España, este especialista universitario nos va a platicar cómo le fue por allá y pues qué lo hizo acudir a ese, al país ibérico a eh, tomar unos eh, cursos una capacitación, en qué consistió todo ello, más adelante estaremos platicando con este experto de la Facultad de Ingeniería también en esta mañana estará con nosotros eh, Sergio Abraham López González, él es eh, delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente sobre este tema que está haciendo el servicio tributario de nuestro país eh, eh, afiliando a mayores de 18 años para, eh, pues ahora sí que tenerlos en el registro del de SAT, más adelante nos dará a conocer toda una campaña de filiación que hay por parte del servicio tributario para estos jóvenes que están por cumplir o que ya acaban de cumplir 18 años. ¿Cuáles son los requisitos y cómo pueden eh, pues, eh, formar parte de este sistema tributario en México? Y finalmente tendremos pues, los resúmenes nacionales, el resumen de ciencia y estará con nosotros la licenciada Claudia Guadalupe Rangel Durán integrante del Centro de Información en Ciencias Biomédicas nos va a dar detalles de una campaña, de una colecta en beneficio de niños con cáncer, ya sabe esta universidad siempre promoviendo la participación con algunas entidades y buscando el bien pues, de los menos favorecidos, estarán realizando una eh, colecta de frazadas, calcetines, bufandas y cubreboca para ayudar a niños con cáncer desde este Centro de Información en Ciencias Biomédicas del Sistema de Bibliotecas. Más adelante tendremos todos los detalles si es que usted se quiere sumar a esta campaña denominada Comparte Alegría. Es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio. Comuníquese con nosotros, gracias a nuestro compañero Ángel Daniel, que está pendiente de la línea telefónica 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos a la cabina aquí en San Luis Potosí. Y gracias a nuestros amigos de Matehuala, en el 91.9 de FM en Matehuala estamos también a través de Radio Universidad a continuación tenemos ya los detalles de eh, la información COVID está ya disponible, le pedimos a la producción que nos apoye para escuchar estos temas
2: lo no más relevante del reporte COVID-19
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información sobre el coronavirus que surge en el mundo. El gobierno de Filipinas autorizó el uso de la vacuna monodosis contra el coronavirus Sputnik-like como refuerzo universal para otras vacunas aprobadas en el país, comunicó el Fondo Ruso de Inversión Directa. Los ensayos en Argentina y otros países mostraron que Sputnik-like aumenta hasta 10 veces el nivel de anticuerpos y células T de varias otras vacunas extranjeras. Conexión universitaria La farmacéutica estadounidense Pfizer recibió la aprobación de las autoridades sanitarias rusas para realizar en el país ensayos clínicos de la eficacia de su fármaco contra el COVID-19. Se trata de Paxlovid un inhibidor de la enzima que el virus necesita para replicarse, que se combina con una dosis baja de ritonavir, un medicamento contra el VIH. El fármaco se probará en 90 adultos que hayan estado en contacto con pacientes sintomáticos de coronavirus. Conexión Universitaria El Ayuntamiento de Ámsterdam ha decidido cancelar todas las celebraciones previstas para Año Nuevo debido al rápido aumento en el número de infecciones por el COVID-19 e ingresos hospitalarios, debido a que es muy incierto cómo irán las cosas y al tener que hacer importantes inversiones para estos espectáculos, calificando el panorama de sombrío. Conexión Universitaria. A partir del 1 de diciembre, Rusia levantará las restricciones de vuelo con Cuba, México y Qatar y reanudará las conexiones aéreas con Argentina, Bangladesh Brasil, Costa Rica y Mongolia informó la sede operativa de gestión de la pandemia de COVID-19 del país se operarán dos vuelos semanales entre la capital rusa y Buenos Aires, Río de Janeiro y San José de Costa Rica así como la capital de Bangladesh, Dhaka Mongolia tendrá tres vuelos a la semana con Moscú y uno con las ciudades rusas de Ulan Ude esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerden seguir las medidas ante COVID y no dejar de cuidarse hasta pronto
1: Está lista América Reyes en esta mañana de jueves con toda la información de, de los temas universitarios y América, pues antes de entrar de lleno con todo esto, hablábamos eh, que eh, dentro de los temas COVID, pues está ya abierto el registro para eh, menores. Mañana, mañana estará abierto el registro para todos esos jóvenes de 17 años de 15 a 17 que estarán pues ahora sí que eh, recibiendo en los próximos meses, en las próximas semanas la vacuna del COVID, era un tema América que eh, pues se había solicitado mucho por la sociedad sabemos que luego había por ahí algunos amparos, algunos jóvenes que pues manifestaban esa intención de ser vacunados de, de 17 a 15 años y pues ya se les va a hacer
2: así es Lupita para quienes tenemos buenos días para todos antes que nada bueno, buenos y fríos días ya ya después de esta semanita corta y sí como lo comentábamos este esa ese sector de la población y para quienes tenemos chamacos en esa edad entre los 15 y los 17 este ya ya a partir del día de mañana se abre ya la plataforma para poderlos inscribir eh, y que en las próximas semanas ya sea una realidad, porque como bien lo comentaba, era, era un sector muy importante de la, de la población que estábamos todavía en dudas y que también ya con esto este, se, puede, se puede reactivar ahora sí al 100% la actividad presencial en las escuelas.
1: Así es, importante entonces hacer el registro a partir de mañana y ya se les irá informando que estén pendientes, por supuesto, de las redes del sector salud. Eh, de la Secretaría de Salud y de las redes del Gobierno del Estado para que se dé pues la información de cuándo estarán acudiendo a ponerse la vacuna pero ahí está ya la posibilidad a partir de mañana para el registro y pues esperemos que así de cumplidos como fueron los jóvenes de 18 años porque sí hubo un cumplimiento pues casi ejemplar nos pusieron ahora sí que la muestra a los de 40 a los cincuentones a los sesentones y pues eh, eso habla no también de la responsabilidad que están teniendo los jóvenes en este tema de las campañas de vacunación COVID y pues ahí eh, eh, esperemos que con esto eh, pues uh, vaya también después avanzando a Menores edades, esa vacunación que tanto se requiere, que los expertos dicen, pues sí, es recomendable incluso uh, en niños de hasta cinco años. Atención con todo eso. Y pues nos vamos ya, América, con los temas de la universidad.
2: Así es, Pita, pues vamos a, a, a iniciar. Y la Escuela Preparatoria de Matehuala continúa con la edición número 14 de la Feria Vocacional con el lema Preparando tu Futuro, la cual está dirigida a más de 4.000 estudiantes y que concluye el próximo viernes 19 de noviembre con sesiones a través de Facebook Live en un horario de 9 de la mañana a 14 horas. La inauguración de esta semana estuvo a cargo del licenciado Roberto de Jesús Gutiérrez Cruz, quien es director de esta entidad académica allá en el campus, allá en Matehuala y quien estuvo acompañado por la jefa de la División de Servicios Escolares, la doctora Claudia Elena González Acevedo. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste, la Carao, allá en el, allá en el municipio de Salinas, convoca a los interesados a ocupar las siguientes plazas de profesor investigador de tiempo completo en, con orientación en biotecnología y o bioprocesos sustentables y profesor de tiempo completo con orientación en desarrollo y análisis de recursos ambientales. Mayores informes se la pueden acceder a la página www.uaslp.mx y la dirección de fomento editorial y publicaciones invita a la presentación de la colección montejano la cita es el día de hoy jueves 18 de noviembre a las 12 horas en el centro cultural caja real la presentación correrá a cargo de la doctora patricia ramos fandiño del licenciado francisco gerardo garcía rojas y el doctor gerardo vela de la rosa y también continuamos con las actividades culturales ya que la división de difusión cultural presenta un café con jesús galindo una charla con el autor sobre el amor en la poesía a través de su obra Silencio, Alguien Grita. La cita es hoy jueves 18 de noviembre a partir de las 19 horas. Los interesados pueden seguir la transmisión a través del Facebook Live de Cultura UASLP y el Museo de Sitio de la OASLP que se encuentra ubicado aquí en el edificio central presenta la charla en el abandono las mujeres de la revolución mexicana que impartirá el historiador José de Jesús Ferrer Mata la cita es hoy jueves 18 de noviembre a las 12 horas también puedes seguir las transmisiones a través de Facebook Live Museo de Sitio UASLP y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades presenta la conferencia magistral educación para el no conflicto principios y prácticas que Compartirá la doctora Gabriela Martínez Sainz, docente de la University College Dublin, a través de la plataforma Zoom el próximo viernes 19 de noviembre a través de las 13 horas. Para mayores informes pueden mandar un correo a la doctora elizabeth.mares.uaslp.mx. Y Radio Televisión de la OASLP se une a las actividades de las Jornadas 25N, Espacios Universitarios Libres de Violencia hacia las Mujeres, en esta jornada radiofónica que tiene lugar del 22 al 26 de noviembre, donde Radio Universidad y sus frecuencias abrían los micrófonos a la visibilización, reflexión y la discusión de ideas en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pueden seguir las transmisiones a través de la página http dos puntos diagonal diagonal radio y televisión punto UASLP punto mx Y ya fin, y finalmente, bueno, vamos a comentar que en la Facultad de Derecho eh, este este viernes 19 se va a otorgar una masterclass del diplomado en Derecho Fiscal, la cual correrá a cargo del maestro Antonio Monreal Luna. La cita es a las 17 horas y los interesados pueden ver la transmisión completa en el Facebook Live de Posgrado de Derecho UASLP.
1: Atención, eh, pues con estas actividades América, ojalá que pues haya mucha participación, todavía muy, hay que decirlo, muchas de las actividades que está llevando a cabo la universidad, pues están en, eh, eh, de manera simultánea en línea y también presenciales, por supuesto pues todo ello eh, irá avanzando también eh, de acuerdo al comportamiento de las personas. Entendemos que pues los auditorios no pueden estar llenos, sin embargo, eh, pues la presencia de la gente, de los docentes, de los propios estudiantes... Pues es importante, así que eh, pues poco a poco, conforme también nosotros vayamos demostrando esa cultura del de autocuidado, pues irán siendo los aforos más grandes.
2: Así es, mientras tanto, sigamos cuidando uso de cubrebocas, sana distancia, lavado de manos frecuente o uso en su defecto uso de gel antibacterial.
1: Muchísimas gracias, América, y pues estaremos pendientes, todos los que son papás, este, pues de este registro mañana, ¿no? Este registro de eh, los menores estaba revisando ahorita las redes del sector salud en este día, pues hay eh, ahora sí que una Vacunación a menores de 12 a 17 años, pero con comorbilidad. Así que eh, los que padecen alguna enfermedad, que tienen alguna situación complicada de salud, pues son los que están siendo vacunados el día de hoy, al menos aquí en San Luis Potosí, en un horario de 9 a 15 horas, en el Hospital General de Zona eh, de Medicina Familiar, en el IMSS de Zapata, en el Hospital del Niño y la Mujer. Y en el Hospital General de Zona Número 6 en Boulevard México Laredo Número 194 allá en Ciudad Valle. Son pues los centros distintos a, a los eh, eh, pues centros eh, de vacunación en donde se está dando esto y lo único que se pide pues es que se acuda eh, con el menor y si se puede, pues que se lleve una constancia, aunque luego sabemos que en este tipo de situaciones no siempre eh, pues es necesaria. Eh, eh, y eh, pues se está haciendo esta vacunación y ya mañana iniciará el registro para los eh, jóvenes de 15 a 17 años, así que pues padres de familia también si no sabían, eh, pues que se vayan preparando para ese registro
2: así es, pues, este, mañana registra a sus chamacos de 15 a 17 y nos escuchamos mañana buen día para todos,
1: hasta pronto
0: te presentamos la entrevista del día
1: Estamos ya listos para recibir en la línea telefónica y agradecemos que esté listo el doctor Héctor Pérez González, docente de la Facultad de Ingeniería. Un gusto saludarlo, doctor. Gracias por estar enlazado con Conexión Universitaria. ¿Cómo está?
5: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, pues aquí muy contento de que me hayan invitado otra vez.
1: <risa> Sabemos que está recién desempacado, ya con algunos días aquí en México, pero de una estancia en una universidad de España. Platíquenos a dónde fue y cómo fue pues el proceso de que usted decide hacer una estancia por allá en Europa.
5: Sí, pues eh, es una historia más o menos larga, que trataré de simplificarla en, en estos minutitos. Eh, originalmente, eh, hace unos dos años, no, casi como un, un año, eh, la doctora Hannah Octava de la UNAM eh, invitó a la comunidad de ingeniería de software del país a ver quién eh, estaba interesado y había iniciado alguna investigación sobre, sobre ingeniería de software para computadoras cuánticas, y... Entonces yo tenía ya un trabajo avanzado que finalmente lo publicamos en un congreso en, en Seúl y entonces yo levanté la mano y dije, sí, la Universidad Autónoma de San Luis está interesada en eso, en, en, en entrar al mundo de computadoras cuánticas. Entonces dijo ok, pues hay una universidad en España con la que tenemos contacto, o sea, ella tenía contacto, que es la Universidad de Castilla-La Mancha con el doctor Mario Piatini, muy destacado investigador español eh, y reconocidísimo en el ámbito de la ingeniería de software. Y pues nos, nos contactó con él y pues hicimos todo un toda una eh, labor de, de, de inicio de investigación y firmamos hace, finalmente hace como cuatro meses un convenio entre la, nuestra universidad y la de él para tener acceso a toda la información y, y poder trabajar en conjunto, hacer, hacer docencia e investigación en el ámbito de ingeniería de software cuántico. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, hace también como unos seis meses, la maestra Idalia de Internacionalización nos envió una convocatoria de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado, a la cual eh, pues yo eh, llené la, mi solicitud para hacer una estancia, para ir precisamente y conocer eh, personalmente al doctor Piatini y a todo su equipo en cuántico. En, en cómputo cuántico eh, Pero el apoyo que se daba Era para prioridades mundiales De la de la um, ONU sí. Entonces eh, eh, Ahí también tienen un, un grupo De investigación en, en enseñanza De la ingeniería de software que, que pues eso es en lo que hemos trabajado antes eh, Nosotros aquí en nuestro grupo de investigación De, de la Facultad de Ingeniería Entonces planteé eh, Contacté a una persona de allá Hicimos un proyecto para enseñanza De de ingeniería de software avanzada y hacer un juego serio, o sea, un juego didáctico para para la enseñanza y pues afortunadamente fuimos, eh, pues nos otorgaron la beca para estar ahí tres semanas y eso fue, eh, bueno, la estancia terminó hace dos semanas eh, y aprovechamos, bueno, asistí ahí, hicimos el diseño del juego, hicimos un prototipo ya jugable, ...y pues ese juego se va a desarrollar completo entre alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha... ...y alumnos de aquí de la Autónoma de San Luis de la Facultad de Ingeniería... Y ...va a estar listo aproximadamente en abril o mayo, ya ya espero que me inviten para, para platicar sobre eso.
1: Pues Pero, genial, ¿no, doctor? Eh, Esto claro. habla de toda la vinculación y colaboración que puede darse, ¿no? Efectivamente,
5: y aproveché entonces para ya eh, entrar al proyecto este de, de, de Ingeniería de Software Avanzada y Enseñanza al mismo tiempo que conocí al grupo de, de, digamos, de ahí del siguiente edificio en la universidad en, en, en Ciudad Real eh, para poder avanzar en eh, los proyectos de, de cómputo cuántico Ayer, eh, bueno, estamos ahorita en la semana de ingeniería Y ayer le tocó los, sus actividades a, a nuestra área de ciencias de la computación Y platicábamos en una conferencia que hay varias olas o, Olas tecnológicas en este momento, como siempre eh, que, que sería conveniente subirse si es que no, no quieren quedar obsoletos eh, si, si su profesión es la computación Una de ellas es el cómputo cuántico Otra de ellas es la inteligencia artificial que esa ola ya está arriba, ya si no se subieron ya está difícil entrarle. <risa> otra de ellas es el, el, la tecnología de blockchain y todo esto de las criptoseguridad, criptomonedas y demás. Sí. Y bueno, en, y otra es la ingeniería de software de metodologías avanzadas. Entonces afortunadamente pudimos participar con, la, con esta universidad para que nos actualicemos y eso nos garantiza que el área de computación permanezca eh, pues a la vanguardia y eh, pues el último punto que me gustaría comentar es que una vez que regresé, ya nos dieron todo el, pues el acceso a toda la tecnología eh, eh, española, que, que es como una interfaz, como algo intermedio, para poder programar ya computadoras cuánticas que ya existen en el mundo. No hay más de 10 pero podemos ya programar computadoras cuánticas desde la comodidad de nuestro cubículo o nuestro, nuestra casa. Wow. Y gracias a, a, a que tenemos el, ya el convenio con esta universidad española.
1: Eh, tengo entendido que este asunto de la computación cuántica también es un tanto costoso. Sí, computadoras cuánticas eh, hay pocas.
5: Y eh, son clarísimas, eh, estamos viviendo la misma situación que cuando en los cincuentas del sí. siglo pasado no había computadoras más que en las instituciones de, de investigación del mundo y la primera llegó por ahí de la década de los cincuentas a la UNAM y luego llegó a la Autónoma de San Luis poco tiempo después. Una, bueno, eso va a pasar ahora y quizá la primera computadora cuántica que veamos en México, físicamente instalada en México, faltarán a lo mejor unos cinco o diez años para que eso suceda.
1: Interesante esto, es decir, que pues eh, ahora sí que ustedes, pues eh, estando a la vanguardia, conociendo qué es lo que va eh, saliendo nuevo, pues eh, se quieren ir eh, eh, pues empapando para que pues no se les eh, escape nada a la formación de estudiantes, doctor.
5: Exacto. Eh, nuestra nuestra disciplina, las la tecnologías de la información, avanzan diariamente, cada minuto avanza. No podemos permanecer a la expectativa viendo cómo, cómo esto sucede sin que nosotros nos involucremos. Entonces, la intención precisamente fue esa, el mantener actualizados nuestros planes de estudio, nuestras carreras. Y bueno, también hemos invitado eh, a la Red Mexicana de Ingeniería de Software y tuvimos una reunión hace una semana y media con el doctor Piatini en, en línea, ...para invitar a otras universidades y ya se subieron a, al, al barco, digámoslo así, eh, la UNAM, la Universidad de la Mixteca, la, la, la UPAEP de Puebla... ...y eh, por ahí se me escapa alguna, eh, bueno, son seis universidades que ya se unieron a nuestro esfuerzo y quieren ver cómo le hicimos para hacer el contacto y el, y el convenio con, con la Universidad de Castilla-La Mancha y entonces pues este movimiento digámoslo así está siendo liderado por la UASLP a nivel nacional para poder eh, estar no salirnos de la jugada en esta tecnología
1: importantísimo esto y todo se logra con esas visitas con esa vinculación porque pues también por aquellas partes del mundo en españa en castilla pues ya también se ha reactivado la actividad eh, eh, docente
5: efectivamente eh, yo vi las clases eh, Vi cómo ya ellos ya eh, pues están asistiendo, tienen su sana distancia, tienen sus cubrebocas, eh, pero ya asisten eh, todos a la universidad como esperemos que ya el próximo semestre pueda suceder aquí en la nuestra.
1: Perfecto, pues doctor Héctor Pérez González, enhorabuena por este trabajo, le agradecemos haber compartido con nosotros pues este esta vinculación y todo lo que implica el proceso pues de acudir a otra institución fuera de México, le deseamos mucha suerte también en el proyecto que nos dice concluirá en abril de este juego y pues ojalá que nuevamente en ese tiempo podamos tenerlo ya aquí en cabina.
5: Claro que sí, y seguimos abiertos recibiendo disquetes. recuerden que estamos haciendo una escultura, dijimos que lo íbamos a hacer este año escolar, probablemente ya tengamos listo eh, la, esta escultura monumental de los 30 años del área para dentro de unos meses, ya tenemos cuatro, más de 4100 disquetes. seguimos recibiéndolos.
1: Bueno, pues ahí está, a la Facultad de Ingeniería hay que donarle esos disquetes. en lugar de tirarlos y hacer basura, uh -huh. pues hay que donarlos para esta escultura.
5: Gracias, esperamos que sí nos llegue más Muy amable Lupita
1: Gracias doctor Héctor Pérez González, docente de la Facultad de Ingeniería Nos vamos a la pausa eh, La primera de este espacio Volvemos con más
4: Es momento de ir a un corte Enseguida volvemos Continuamos en Conexión Volvemos con más temas Te presentamos la entrevista del
1: día. Agradecemos al licenciado Sergio Abraham López González, delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, estar nuevamente en estos micrófonos de Conexión Universitaria de Radio Universidad. Bienvenido, licenciado, gracias. Parece que no nos escucha, por ahí estamos eh, eh, platicando con el delegado de la PRODECON. Bienvenido, le saluda Guadalupe Guevara en esta mañana. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Guadalupe? de esta campaña de filiación al sistema tributario mexicano de eh, los jóvenes mayores de 18 años, sabemos pues que hay todo un, eh, pues se ha, se ha hablado una serie, se ha entablado en México una pues controversia de que ya los jóvenes que están estudiando actualmente eh, en cuanto cumplan 18 años se les estará dando de alta en el servicio tributario. Platíquenos.
6: Sí, por supuesto. Este año, digo, hace apenas algunos meses, eh, fue presentada una iniciativa para eh, la miscelería fiscal para el siguiente año, es decir, todas aquellas reformas eh, en materia fiscal que van a entrar en vigor eh, para el primero de enero de 2022. Precisamente una de ellas, y que ha, ha causado también eh, pues una gran controversia, es el tema de la obligación de que todas las personas mayores de edad se inscriban al Registro Federal de Contribuyentes. Y bueno, pues esto causó también eh, en, en varios eh, sectores de la sociedad pues algunos, algunas dudas respecto de pues posibles obligaciones o sanciones que pudieran llevarse pues todos aquellos que cumplieran 18 años y nos inscribieran o todas aquellas personas que son mayores de 18 años y aún no están inscritas en el RFC y precisamente derivado de la discusión en, en el Congreso hubo también por ahí un parlamento abierto en el que participó PRODECON y algunas otras eh, asociaciones, cámaras eh, y, y organizaciones eh, y manifestaron bueno esta, esta preocupación porque eh, los, los jóvenes pues, fueran a llevar implícitas sanciones con esta nueva obligación y bueno, eh, gracias a ello pues también se logró aminorar un poco el, el, el contexto de esta obligación y bueno, como quedó aprobado, eh, ya el, el 12 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación eh, esta nueva disposición eh, ya actualmente y como este fue, les comento, minorado es una obligación a partir del primero de enero de 2022 que todas las personas mayores de 18 años obtengan o se inscriban en el RFC pero si no realizan ninguna actividad económica, es decir si no tienen un empleo, si no tienen algún negocio o si no reciben eh, algún ingreso por el que tenga que pagar impuestos, bueno, esta inscripción no les va a repercutir en presentar declaraciones o pagar impuestos, de hecho el, el, el rubro o la actividad es sin actividad económica y sí. por supuesto pues tampoco van a ser sujetos de sanciones.
1: Pues ahí está, sin embargo deben estar pues ahora sí que inscritos para que ya en cuanto tengan alguna actividad económica pues puedan estar ahora sí que eh, eh, reportándolo, ¿no?
6: Así es, en ese sentido, PRODECON también ha lanzado una, una campaña para apoyar a todas estas personas que van a estar obligadas. A, eh, de hecho, puso a disposición del público en general en la página de Internet un micrositio con tutoriales, información o flyers acerca de esta nueva obligación, cómo la pueden hacer desde la comunidad de su casa o cómo también en cualquiera de las delegaciones de PREDECON podemos apoyarles a realizar esta inscripción y a cumplir, por supuesto, con esta obligación que eh, pues a la postre también puede eh, resultar en beneficios, porque para obtener una eh, una cuenta bancaria necesitas el dato del RFC, algunos trámites como programas sociales, o incluso ya para obtener la cédula profesional, pues se necesita una firma electrónica, y la antesala de esa firma electrónica, pues por supuesto es el RFC.
1: Pues atención con esto, porque pues los jóvenes son eh, sobre todo los que están ahorita pues cumpliendo a eh, los 18 años o la mayoría de edad aquí en México, pues los que deben estar interesados e informados, sobre todo pues aquellos jóvenes que les interesa pues eh, luego luego que terminen estudios o que ya están eh, pues también laborando eh, quizá de manera informal, pues eh, atención porque tendrán que estar reportando esos ingresos que reciben.
6: Así es, y en estas, eh, estas y muchas otras dudas que pudieran surgir, por supuesto la propiedad de defensa del contribuyente puede apoyarles en darles la información necesaria, apoyarles en hacer los trámites correspondientes y en caso de que haya una mala práctica o un abuso por parte de las autoridades, pues por supuesto podemos intervenir conforme los servicios que prestamos
1: interesante sería pues conocer por ejemplo el caso de algunos universitarios que concluyen eh, eh, su licenciatura o que están recibiendo alguna beca y eso los representa recibir ingreso eh, pues ellos también tienen que reportar esto en el sat
6: hay algunos eh, rubros por ejemplo a veces cuando se organizan en que alguien reciba todo ahora sí que toda la cooperacha para este, una fiesta de fin de año, de graduación, y bueno, todos esos eh, no, no son realmente ingresos por los que se tengan que pagar impuestos, incluso eh, estudiantes que reciben eh, dinero por eh, manutención que les dan sus padres porque a lo mejor ellos son de algún municipio y están aquí en la, en la capital estudiando, y pues eh, de esa forma se mantienen, eh, eh, estos no son realmente ingresos, lo que sí es que nosotros podemos asesorarle en cómo eh, eh, esto no se pueda volver eh, en un impacto o en un problema a, a la postre, porque pudiera sonar raro para el SAT que no tienes eh, algún trabajo, no tienes un patrón, no tienes un negocio, no declaras y aún así estás recibiendo ingresos. Entonces hay formas también en, en que nosotros podemos ser precavidos en eh, estas situaciones también se pueden informar sin necesidad de, de tenga una repercusión en el pago de impuestos y en eso podemos también nosotros apoyarlos
1: pues, licenciado Sergio Abraham López González, será importante que nos deje las redes sociales y, no sé, alguna dirección, algún teléfono a donde puedan acudir, eh, pues, todos los jóvenes que estén interesados en esta campaña de filiación al SAT para mayores de 18 años y que, eh, pues, nos pueda decir si es que habrá, pues, no sé, algunas fechas límites para hacer este registro.
6: Sí, hasta ahorita no hay una fecha límite, es una obligación, bueno, que ya se van a tener los, los mayores de edad. Eh, tenemos un micrositio en nuestra página de, de internet, prodecon.gov.mx, por ahí hay un sitio de inscripción de 18 años y más. Nuestras redes sociales las pueden encontrar como Prodecon México, en cualquiera de las plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, eh, YouTube, incluso algunos eh, videos ahí de TikTok también tenemos. Y aquí en, eh, bueno, en San Luis Potosí la delegación está ubicada a nivel nacional, entre Juan de Oñate, eh, estamos eh, pues aquí en himno Nacional, tenemos también estacionamiento, pero también nos pueden eh, este, contactar a través del correo delegacionsanluis.com.mx
1: pues atención, con esto le queremos agradecer el tiempo que ha otorgado a esta radio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, licenciado Sergio Abraham López González, delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Estaremos pendientes de todo de todo esto y pues por lo pronto ya están totalmente avisados los chicos mayores de 18 años que hay que hacer esa filiación obligatoria a partir del primero de enero del año entrante al servicio de eh, tributario mexicano.
6: Así es y pues nada más reiterarles esta inscripción pues bueno es, es sencilla es segura y en eso también nosotros podemos apoyarles desde el Prodecon y muchas gracias Luis, eh, por la oportunidad también por eh, la oportunidad de poder expresar esto al auditorio y que bueno un contribuyente también Informado, este puede hacer valer sus derechos y qué mejor que este, con esta nueva obligación que ya van a
1: tener. Así es y pues ahora sí que forma también parte de esa madurez y de esa pues eh, necesidad también de aportar a toda la vida eh, pública y lo que implica pues ser parte de la ciudadanía que es lo que se adquiere también al momento de cumplir 18 años.
6: Así es, es parte también de la cultura contributiva que eh, PRODECON también impulsa, es tanto la defensa de los derechos como también que ellos estén informados de sus obligaciones y derechos para que también puedan ejercerlos en caso de que se vean vulnerados.
1: Muchísimas gracias, licenciado, por esta participación. Un gran abrazo. Muchas gracias, doctora Luca, Hasta luego. Nos vamos a escuchar el resumen nacional, la información de lo que sucede en otras instituciones de educación superior del país, la escuchamos.
4: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: Teniendo como marco el edificio de vinculación, se realizó la ceremonia de inauguración de los trabajos de colaboración y la firma del Convenio de Cooperación Internacional entre la Universidad Autónoma del Carmen y la Red Gate, una plataforma mundial a través de la intermediación de sus adheridos mediante tres tareas fundamentales, la academia, la investigación y la proyección social. También desarrolla su gestión de acuerdo a los principios de igualdad, independencia, participación y democracia.
3: Conexión Universitaria.
7: Para contribuir a la formación de nuevas generaciones con conocimiento de vanguardia y material de calidad, el doctor Juan Humberto Sosa Azuela, del Centro de Investigación de Computación del Instituto Politécnico Nacional, en conjunto con el doctor Fernando Reyes Cortés de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, publicaron el libro Inteligencia Artificial aplicada a robótica y automatización.
3: conexión. Universitaria.
7: Como parte de su compromiso con la sociedad de generar conocimiento aplicable para resolver las necesidades actuales, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo cuenta hasta el momento con 18 títulos de invención creados por científicos de esta casa educativa, de los cuales dos fueron otorgados por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. De las patentes emitidas durante el 2021, se entregaron a la máxima casa de estudios de la entidad dos títulos registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Así lo dio a conocer la Dirección de Transferencia de Tecnología de esta institución educativa.
3: Conexión Universitaria.
7: La Universidad de la Cruzana pionera en abordar arquitectura gaseosa en formación de estudiantes. Este concepto es impulsado por Emanuel Logidice, diseñador italiano con una amplia trayectoria internacional. La propuesta evoca un replanteamiento radical de la arquitectura por la crisis climática y la pandemia que vive la humanidad. Así lo expresó Noemi Wehara.
4: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos ya listos. En los próximos minutos estaremos conversando con eh, integrantes del sistema de bibliotecas, específicamente del Centro de Información en Ciencias Biomédicas, que se localiza en la zona universitaria poniente, traen una campaña muy, pues muy bonita, muy eh, positiva y que implica pues, el ayudar a niños con cáncer. Se denomina Comparte Alegría y es una colecta de frazadas, calcetas, bufandas, cubrebocas. Esto para ayudar a las familias y a los propios niños con cáncer. Así que, pues hay que sumarnos. Están haciendo un llamado desde este Centro de Información en Ciencias Biomédicas a toda la comunidad universitaria. Y para hacer ese llamado efectivo, agradecemos a la licenciada Claudia Guadalupe Rangel Durán, que comparta con nosotros y con toda la radio universitaria, con todos los radioescuchas de San Luis Potosí y de Matehuala, esta vinculación, este trabajo que están realizando para apoyar a niños con cáncer. Bienvenida, licenciada, gracias por estar presente en estos micrófonos.
8: Muchas gracias, Lupita, por hacer la invitación, y pues bueno, aquí andamos este, apoyando, como dices, a los niños con cáncer.
1: ¿Cuándo estarán, eh, pues, concluyendo esta participación, esta colecta, y quiénes nos podemos sumar?
8: Mira, este, esta colecta ya inició, empezó el 4 de noviembre y terminamos el 10 de diciembre la colecta. Eh, se va a hacer una entrega el día 14 de diciembre aquí en el Centro de Información en Ciencias Biomédicas. Eh, estos artículos que se recauden, pues van a ser entregados a los niños, van a venir los niños de hecho, a recibir esta colecta. Eh, ¿Quiénes pueden participar? Todos los que queramos todos los que queramos podamos participar. Eh, ¿Dónde se hace la colecta? La colecta se hace aquí en el centro de información, en un horario normal de la biblioteca, de, por ejemplo, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la noche, los sábados de 7 a 15 de la tarde, y los domingos de 9 a 2 de la tarde.
1: Interesantísimo esto, ¿cómo es que surgió la idea de hacer este tipo de colectas? ¿Quién pues le sugirió al Centro de Información. ¿Cómo se dio? Platíquenos.
8: ¿Cómo se dio? Bueno, esta colecta se dio este, de acuerdo al plan de trabajo de rectoría, ya que nos señala ahí que hay que vincular el trabajo universitario con la sociedad. Sí. Entonces de ahí surge el, la colecta Comparte con Alegría para apoyar a los niños con
2: cáncer.
1: Importante, y ustedes, eh, ¿hay algún grupo en específico al que vayan a atender, de algún centro en especial?
8: Mira, eh, esta colecta la llevo, eh, bueno, el, la, los que apoyan a los niños con cáncer es la Fundación Juan Pablo. Sí. Esta Fundación Juan Pablo es una asociación que apoya a los niños con tratamiento oncológico, Sí. En, con actividades con ar, artículos con ayuda psicológica en el rincón de Juan Pablo el rincón de Juan Pablo se encuentra ubicado dentro del hospital central doctor Ignacio Morón Prieto okay. la, actualmente esta fundación cuenta con 150 niños en tratamiento entre recién nacidos hasta la edad de 20 años nosotros nuestra meta pues es juntar 150 bufandas, 150 caretas, 150 cubrebocas, 150 calcetas para apoyar a estos niños que vienen de colonias de bajos recursos y de municipios de bajos recursos. Sí. Nos platicaba la psicóloga que estos niños a veces vienen y no saben que se van a quedar internados. Claro. Entonces no traen pues, calcetas, no traen cobijas, no traen nada. sí. Parte de, de la gente que, que acompaña a estos niños es gente que se encuentra afuera del hospital central. Yo creo que todos hemos visto gente allí afuera del hospital central con sus casitas de campaña o afuera del hospital central. Sí. Entonces ellos son pues parientes de estos niños que los traen a sus tratamientos y que pues a veces no saben que se van a quedar y pues se quedan ahí afuera del hospital central.
1: Claro, y pues para ello la universidad eh, está pues ahora sí que lista y pues con la cercanía me imagino que se tiene ahí del centro de información con lo que es el hospital, pues se dan cuenta de ese tipo de necesidades y observan a las personas y por ello pues esta labor, ojalá que toda la comunidad universitaria se pueda sumar uno a uno entregando cubrebocas para niño y para adulto, ¿no?
8: Sí, claro que sí, te digo, hasta los 20 años hay jóvenes ahí que están recibiendo su tratamiento. Yo creo que es bonito en esta temporada compartir esa alegría con estos niños, ¿verdad?
1: Así es, compartir eh, pues este tipo de necesidades, apoyar un poco. En este tiempo de pandemia se ha hablado mucho de la solidaridad, de la empatía y de pensar en el otro y pues es el momento eh, para a participar en este tipo de actividades organizadas por instituciones y centros, como es eh, el, el, el sistema de bibliotecas a través de este eh, Centro eh, de Información en Ciencias Biomédicas.
8: Claro que sí, mira, yo también quisiera agradecer ahorita que estamos al aire tejiendo con Amor del Grupo Aranita, que ya nos hizo favor de traer 28 frazadas para estos
1: niños. Perfecto. Pero pues una a una, no necesitamos llevar 28 una a una y pues una a una bufanda, cubreboca, alguna cobija por ahí que no nos eh, eh, esté estorbando, no necesita ser nueva, simplemente que esté limpia y con ello pues se va a ayudar muchísimo a estas personas que tanto lo requieren.
8: Sí, mira, de preferencia nos estamos pidiendo nuevas porque como sabemos estos niños pues están bajos de defensa. Claro. Y ahorita con lo de la pandemia pues queremos protegerlos. Claro, Entonces, claro. Entonces si se pueda nuevo, adelante. Todo lo que ustedes quieran traer va a ser bienvenido. Yo creo que estos niños y sus familias nos los van a agradecer.
1: La colecta es específicamente calcetines, cubrebocas y frazadas.
8: Sí, caretas y frazadas
1: caretas, caretas, importantísimo, ¿verdad?, en este en este tiempo para evitar contagios.
8: Exactamente, vamos a proteger a los niños con los cubrebocas y con las caretas y vamos a abrigarlos con bufandas, este, frazadas, calcetas.
1: Perfecto, pues licenciada, le queremos agradecer eh, este tiempo y la participación, por supuesto que será eh, importante que la comunidad universitaria se sume, el horario nuevamente para ir a dejar las cosas, eh, ¿nos lo puede mencionar?
8: Sí, claro que sí, el horario es de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes, los sábados de 7 a 3 de la tarde y los domingos de 9 a 2 de la tarde.
1: Perfecto, de 7 de la mañana, de 7 de, sí, de la mañana y está y está abierto los fines de semana.
8: Bien. Sí, los fines de semana también abrimos aquí en la biblioteca, acuérdense que, que la, aquí recaudamos en la, el Centro de Información, estamos recaudando todas lo, las cosas que
1: nos traen. Perfecto, el Centro de Información en Ciencias Biomédicas que se localiza en la zona universitaria Poniente atrás, eh, digámoslo así, a la altura de la Facultad de Estomatología, sí, estomatología sí. Uh
8: -huh. Efectivamente
1: Muchísimas gracias licenciada Claudia Guadalupe Rangel Durán, eh, integrante de este Centro de Información en Ciencias Biomédicas y un abrazo por toda esta actividad comparte alegría esta colecta que están organizando una pues buena causa a la que todos nos podemos sumar. Un abrazo
8: Muchísimas gracias por todo y aquí los esperamos
1: hasta pronto, con esto pues nos vamos, nos despedimos, no sin antes agradecer a toda la gente que estuvo pendiente de este espacio de Conexión Universitaria. Mañana nuevamente los esperamos a partir de las 9 y cerramos con la información de ciencia.
4: Así avanza la ciencia en
3: el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: Una mujer de 30 años, residente en la ciudad argentina de Esperanza, se ha convertido en la segunda persona documentada en el mundo cuyo propio sistema inmunológico podría haberla curado de inmunodeficiencia humana, el VIH, sin la ayuda de tratamientos antivirales o un trasplante de médula ósea. El sistema inmunológico humano lo hizo, así lo dijo el doctor Hu Yu, inmunólogo viral del Instituto Reagan en Boston, en Estados Unidos, quien lideró en asociación con la doctora Natalia Laufer, científica médica del Instituto InVIRS en Buenos Aires, la búsqueda exhaustiva de cualquier rastro del virus en el cuerpo de la mujer a quien le fue diagnosticado el VIH en el año de 2013.
0: Conexión Universitaria
7: Sibir, el tercer rompehielos ruso del proyecto 2220, 22 zarpó el 16 de noviembre desde los astilleros del Báltico en San Petersburgo para realizar pruebas en el mar. La primera etapa de comprobaciones que transcurren en el Golfo de Finlandia durarán tres semanas, según un comunicado de la compañía. A bordo del rompehielos nuclear se encuentra una tripulación principal y un equipo de especialistas del astillero.
0: Conexión Universitaria.
7: Nueva Delhi decretó el cierre de escuelas hasta nuevo aviso ante una asfixiante nube de contaminación en la capital india, mientras en la cercana Lahore, en Pakistán, los ciudadanos lamentan la inacción de las autoridades ante este fenómeno.
0: Conexión Universitaria.
7: Este próximo viernes 19 de noviembre a las 2 de la mañana tendrá lugar el último eclipse lunar del 2021 que será visible desde diferentes partes del planeta, incluido América Latina. Este será el eclipse lunar parcial más largo registrado en 580 años, con una duración total de aproximadamente 6 horas. Su paso a través de la parte más oscura de la sombra de la Tierra demorará algo menos de 3 horas y media, lo que también lo convierte en el más largo de este siglo.